0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jase édition du 19 mai euh, 2020. Martin Lemay avec vous et on est ensemble pour votre heure de lunch et euh, comme mon euh, Dieu Seigneur, comme on le fait à euh, chaque semaine, ben on va jaser de, 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 de sport et on va jaser euh, pas seulement de sport mais du canadien et on va jaser de avec François Gagnon de tous ses textes parce que il est en feu par les temps qui courent pour produire de la nouvelle du côté euh, de rds.ca entre autres euh, cette Formation possible de 24 équipes en série isonatoire. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, euh, vous? D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre sur notre page RDS OnJare, sur le Facebook de RDS et le Facebook OnJre également. Euh, on est là, Luc Danseau est là et également, Guillaume à la mise en onde. Donc, on va prendre vos, vos questions, vos commentaires sur cette euh, hypothèse d'avoir 24 équipes, donc incluant le Canadien de Montréal, pourrait euh, revenir sur la, la thèse de Marc-Denis au sujet du 24 équipes, moi qui étais complètement contre. Je trouve que maintenant, ça fait du sens avec ce point de vue-là. On va en parler dans quelques instants. Et également, euh, François a écrit un texte sur ses joueurs de 31 ans et plus, les meilleurs euh, au moins pire. Euh, donc, on va en parler également, qui sont vos joueurs, euh, les vétérans de cette ligue qui vous impressionnent encore aujourd'hui. Donc, tout ça pendant votre heure de lunch. J'espère que vous allez apprécier. François Gagnon, salut! Salut, salut! Comment ça va?
1: Ben, ça va, ça va, ça va, ça va bien, ça va bien. Je suis pas si en feu que ça, honnêtement, même que des fois je me sens inutile, j'essaie de trouver des choses. Euh, je regarde ce qui se passe du côté de la Ligue nationale. Euh, je laisse à mon collègue Pierre Lebrun le soin de nous informer là-dessus. Tu sais, quand tu n'as pas de chance de gagner, tu ne te bats pas contre quelqu'un. Alors, euh, avec les, les contacts que Pierre a euh, du côté des bureaux de la Ligue nationale, euh, je m'assure d'avoir des, des petites discussions à droite et à gauche, mais euh, c'est clair que euh, l'information passe davantage du côté de, euh, de Pierre Lebrun. Alors, je fais comme tout le monde. Je me surveille qu'est-ce qu'il ben, souligne, qu'est-ce qu'il écrit. J'allais dire, je surveille qu'est-ce qu'il tweet, mais je peux pas. J ai, j ai, je m'excuse si je ne suis pas présent sur Twitter. Là. Ça fait dix jours que, semble-t-il, il y a eu un problème de sécurité sur mon compte et j'essaie de réinitialiser euh, mon mot de passe et ça fonctionne pas. Alors, s'il y a quelqu'un qui connaît Twitter comme il faut, euh, je suis facile à rejoindre, expliquez-moi quoi faire, parce que pour l'instant, je suis dans un no-man's land <rire> complet sur la planète Twitter. <rire> Peu okay, même que tu ça. Je peux même plus barrer <rire> par ça. Ça n'a pas de bon sens, j'ai plus de plaisir.
0: <rire> hey, toi qui es un gars de stat, c'était combien par semaine que tu bloquais, là?
1: Ah, pas tant. Je veux dire honnêtement, okay. j'ai la patience assez, euh, assez élastique. Euh, quand ça devient purement et simplement clair que la personne c'est tout ce qu'elle veut, ben généralement, ceux-là, je les bloque pas. Je fais juste les mettre en sourdine, comme ça je leur donne pas euh, le plaisir de savoir qu'ils ont été bloqués, mais il y en a qui sait ce qu'ils veulent, puis c'est bien correct. Euh, J'aime mieux me concentrer, comme je me suis fait dire souvent par plein de monde qui me reprochait d'accorder trop de temps euh, aux gens négatifs. J'aime mieux accorder du temps et répondre aux gens qui sont positifs plutôt que d'essayer de rapatrier ceux qui sont euh, qui sont toujours impossibles à rapatrier.
0: Exactement. Puis d'ailleurs, c'est un peu ça que On jase fait. On parle avec ceux qui, euh, qui, qui qui tiennent la route puis on a du fun de le faire de le faire ensemble. OK. Euh, François, je réinvite les gens à nous écrire sur la rds.ca sur la section On jase, également sur le Facebook d'RDS, le Facebook d'Onjase. Euh, moi trois jours de congé, j'avais j'avais la, la, la bouche emportée quand ça a commencé. <rire> euh, mais faut y aller tout de suite. Puis je salue également Alexandre qui est aux médias sociaux. Euh, donc euh, via Alexandre, vous allez pouvoir nous transmettre vos commentaires. Je parlais avec Marc Denis la semaine passée, puis j'étais là, voyons donc, 24 équipes, même 5-1 Canadiens, je vois pas pourquoi qu'on fait ça. Et Marc est allé avec quelques euh, théories que je trouve euh, très bonnes. Premièrement, euh, c'est des équipes de gros marchés de télévision, les équipes qui sont à l'extérieur, où ça abuse, les deux équipes de New York, mm -hmm. Montréal, Vancouver, Minnesota. Donc c'est sûr que ça explique euh, des choses. Et deux, ça serait une façon de laisser les équipes qui sont vraiment à l'écart de rentrer en série pour, pour pour faire une, une fin de saison de 12 matchs. Fait que tu pourrais retrouver tes revenus en rentrant plus d'équipes dans euh, le marché des euh, des, euh, des séries éliminatoires. Ça aussi, ça faisait ça faisait du sens. Donc, pour remettre ça à 24 équipes, 12 équipes de chaque côté, là, les gens se demandaient comment ça fonctionnerait. Je présume qu'on garderait 8 dans chaque conférence. On fait passer les 4 meilleurs, puis après ça, les 8 s'affrontent, puis après ça, on repart.
1: Il ben, y a différents scénarios qui ont été présentés. là Il euh, y, y a, y a l'idée d'avoir deux villes seulement. Au début, c'était six clubs dans quatre villes séparées, d'avoir un tournoi à la ronde euh, qui permettrait de mieux qualifier tout le monde et d'avoir des vraies séries. De faire tout ça pour s'amener à des vraies séries éliminatoires, donc huit clubs euh, de chaque côté et de suivre le processus qui est habituel, le processus qu'on connaît des séries 4 de 7. Maintenant, euh, je comprends, ceux qui ouvrent la porte aux 24 clubs. Et non seulement je comprends, mais je respecte les points de vue parce que tu l'as dit, l'objectif dans tout ça, c'est d'éviter de perdre euh, trop d'argent. On ne récupérera pas tout parce qu'il n'y aura pas de partisans dans les gradins. Et pour la Ligue nationale, les revenus passent par les partisans qui achètent des billets. Mais euh, ça va au moins ramener le hockey euh, dans le giron. Tu sais, servons-nous. Moi, c'est le, le point de vue que je défends. C'est que peu importe ce que la Ligue nationale va adopter comme plan de euh, je dirais, de, de rechange là, à cause de la situation actuelle. Profitons-en peut-être pour faire une étude, analyser quest ce qui pourrait être fait à long terme. Parce qu'on le sait, ce n'est pas facile d'accéder aux séries éliminatoires. Ce n'est pas facile d'être de, euh, un des huit clubs par association euh, qui accèdent aux séries. On commençait à parler, à élargir les cadres de, euh, des séries éliminatoires. Et si on décidait de se rendre à 20 clubs, pourquoi pas l'essayer maintenant? Euh, alors, profitons de cette situation-là. Pourquoi aller de 20 à 24? Tu le dis. Montréal est là, Chicago est là, les Rangers de New York sont là. Ça ouvre la porte à des revenus publicitaires pour les diffuseurs qui vont être très heureux euh, s'ils sont en mesure de présenter du hockey. Mais pour moi, on devrait aller au-delà de ça. On devrait maximiser euh, les scénarios qu'on va utiliser si ça fonctionne parce qu'il faut encore obtenir l'aval des joueurs, et ça, il n'est pas clair que ça va être obtenu du côté de la Ligue nationale.
0: Oui, mais l'aval des joueurs, François, ça passe par le cash, et moi, ce qu'on me dit, c'est que oh oui. l'escroc pour cette année, c'était 35 Si jamais on ne jouait plus de matchs en saison régulière, ça veut dire quasiment la moitié de leur paye. D'après moi, peut-être que certains d'entre eux qui avaient pris position mmh. vont peut-être changer d'idée de voir la moitié de leur cash partir.
1: C'est pour ça que ça va être grandement négocié,
0: puis ça, on en parle depuis le début là, de, la, de
1: la pause. On a fait des émissions là-dessus ensemble, j'ai écrit des textes mm -hmm. là-dessus, et c'est la raison pour laquelle les joueurs n'ont toujours pas encaissé leur dernier chèque de paye, parce que ce chèque-là pourrait être remis en entier euh, à la Ligue nationale, afin de servir de premier paiement euh, des retenues en fiducie qui seront effectuées l'an prochain, ou pour employer le terme anglophone, en escrow.
0: Oui, d'ailleurs, les joueurs, ça, on dit qu'ils prenaient pas. Là, j'ai, euh, mais moi, j'ai des insiders. J'ai Jérémy euh, sur notre page qui dit, euh, un agent de joueur a dit ce matin qu'il y aurait une grosse annonce de fête aujourd'hui. Donc, euh, stand-by là-dessus. Et on a Olivier qui, lui, dit, euh, rest in peace au compte Twitter de François Gagnon. Fait qu'on commence avec ça aujourd'hui <rire> sur, sur les médias les sociaux. L'autre point qui est intéressant, François, c'est on rentre euh, 24 équipes il n'y aura pas d'ambiguïté sur « Ah, les Rangers étaient sur une poussée irrésistible, puis là, tes coupes au moment où ils aurait pu euh, concrétiser leurs chose. Donc, là, tu prends tout le monde qui avait une moindre chance d'y aller, t'aimais, tu... les pingouins, mettons, commencer contre les Canadiens, les pingouins ont fini plus haut que les Canadiens, devraient avoir le edge sur Canadiens de Montréal, mais il y aura certainement quand même des surprises.
1: Oui, et... Moi, ce que j'aime pas dans ce scénario-là, bien que je le comprenne puis bien que je vais l'accepter quand ça va arriver, parce que c'est clair que ça va arriver, euh, ce que j'aime pas, c'est que ça ouvre la porte à des situations qui euh, euh, récompenseront pas des clubs qui méritent d'être récompensés. Je m'explique là-dessus. Euh, le Canadien peut arriver en première ronde. Le Canadien a eu une mauvaise saison. Le Canadien a joué en deçà des attentes. Et là, quand un gardien comme Carey Price ou Sergei Bobrovsky en Floride, euh, puis euh, cherchez-en là des gardiens de clubs qui sont sur, euh, c'est un pied du côté des séries, l'autre pied de l'autre côté des séries, ces gars-là peuvent euh, arriver puis être en mesure de tout changer par des performances et de racheter une saison qui était décevante et de sortir des clubs qui avaient trouvé le moyen de respecter euh, leur stratégie, qui avaient travaillé d'arrache-pied, qui avaient composé avec les blessures pour être là. Et là, ben soudainement, on va les sortir de là. Euh, » Je comprends que ça va être intéressant. Je comprends que les partisans du Canadien vont nous dire, hey, hey si Montréal se rentre en série, si Montréal gagne une ronde, deux rondes, mais ben finalement, peut-être que ça va prouver euh, qu'ils sont pas aussi mauvais qu'on le croit. Ben, euh, ça, ça reste à voir. Euh, J'ai hâte de voir ce qui arriverait entre, disons, les Panthers de la Floride et les Maple Leafs de Toronto, qui auraient normalement dû être au coude à coude depuis plus longtemps encore, et ça aurait été le cas si euh, les euh, les Panthers euh, avaient pas euh, je te dirais, trébucher après la pause du match des étoiles. D'ailleurs, Joël Kenville en a parlé avec moi ça plus tôt cette semaine, quand je l'ai joint pour écrire un texte sur le départ des Nordiques de Québec, départ qu'il a vécu après sa première saison à titre d'entraîneur adjoint des Nordiques. Mais il euh, n'y a pas juste du positif, il n'y a pas juste du négatif non plus, et je dois comprendre, puis me rallier à la majorité en disant « Hey, on va avoir du hockey, trouvons une manière d'y arriver », peu importe les problèmes, peu importe les défauts euh, du plan qui sera adopté.
0: OK. Plusieurs personnes euh, parlent, euh, posent la même question. Euh, euh, Patrice, euh, Mathieu-Saint-Onge, Patrice, c'est roi, Patrice, roi, pardon, et Mathieu-Saint-Onge te pose la même question. Les équipes qui feraient les séries, qui n'étaient pas supposées de faire les séries, est-ce qu'ils perdraient leur, euh, leur boule pour le bouillir, pour le repêcheur, comme le Canadien? Ben,
1: ben, écoute, en ce moment si le scénario d'un repêchage hâtif est adopté, le, le boulier pour le Canadien ne comptera pas vraiment, dans le sens que le Canadien ne pourrait pas passer de sa position actuelle au, à la toute première sélection, parce qu'on revient au système de 2012, c'est-à-dire qu'un club ne peut pas monter de plus que quatre échelons, et un club ne peut pas descendre de plus d'un échelon. Alors, ça, comment est-ce que je te dirais? Ça ne donnerait pas une chance aux Canadiens d'aller gagner la Coupe Stanley, et aussi d'obtenir Alexis Lafrenière par le biais du repêchage. Mais regarde, le système, le scénario d'un retour au jeu n'est pas adopté, le scénario du repêchage n'est pas adopté non plus, donc on s'entend qu'on patine dans le sable en ce moment-là, on sait pas trop trop où on s'en va. Mais euh, ça, c'est un des facteurs que la Ligue nationale doit considérer, parce qu'on pourrait avoir l'air, je te dirais, un peu totaux, comme circuit professionnel euh, majeur, d'ouvrir la porte à une situation selon laquelle on ouvre la porte à des clubs en se disant « Oh, il n'y a pas de chance qu'il va gagner la Coupe. » Puis finalement, cette équipe-là se rend aux grands honneurs et en plus gagne par le biais du repêchage. Ça aurait ni queue ni tête et c'est la raison pour laquelle je pense et je crois et je suis convaincu que euh, les plans, les scénarios, euh, la divulgation des scénarios finaux euh, euh, retardent ou tarde parce qu'on veut s'assurer d'éviter et de réduire au minimum les chances ou les risques euh, euh, qu'on euh, euh, qu a des situations qui vont faire mal paraître la Ligue nationale de hockey.
0: Écoute, ça, comme tu l'as dit, on va patiner dans le sable parce que ça n'a pas été décidé pour le repêchage. Je me mets dans la peau d'une équipe où euh, les chances de participer ou tirer ta main, si on les met dans une situation précaire en les rentrant en Syrie de force, tu m'enlèves ma possibilité parce que là, tu parles doublement dans le sable parce que c'est si on change les règlements du repêchage, si on retourne aux anciens qu'on avait déjà trouvés stupides quand qu'on les avait changés. Parce qu'aujourd'hui, avec les règlements d'aujourd'hui, le Canadien a une chance d'aller monter premier, puis deuxième, puis... Oui, le, le scénario euh, euh, en ce moment, je me souviens, de, on a fait une émission pour'
1: on était tous les deux d'accord, ça n'arrive pas souvent, euh, sur le fait que le scénario d'un repêchage hâtif, pour moi, était complètement absurde parce que, justement, mm -hmm. on pénalisait des équipes, euh, on pénalisait les sénateurs d'Ottawa, on pénalisait des clubs qui ont baissé, on pénalisait le Canadien euh, qui ne pouvait pas monter de plus que quatre rangs en revenant au système de 2012. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais je vais attendre de voir qu'est-ce que la Ligue nationale va décider. Souviens-toi qu'il y a deux semaines... Euh ceux les collègues qui sont prêts, près de Bill Daly, de Gary Bettman et des hautes des instances de la Ligue nationale disaient c'est une question de jour avant qu'on annonce ça. Ça fait deux semaines de ça, et, et c'est clair que euh, les, euh, je te dirais, les commentaires négatifs, les réactions négatives qui ont dépeint des situations où la Ligue aurait euh, pu mal paraître ont certainement contribué à avoir un peu plus de prudence avant d'adopter le scénario d'un repêchage hâtif, Mais encore là, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas en juin puis qu'ils n'auront pas amélioré le situa la situation. Mais j'ai bien hâte de voir où on va euh, s'en aller tant du côté du repêchage que du côté de la saison. Mais personnellement, je le répète, s'il est pour ne pas avoir de match de saison régulière en octobre en novembre et peut-être en décembre, parce que les partisans ne seront pas acceptés dans les amphithéâtres, ben retardons tout ce processus-là pour le faire à l'automne, dans une saison de hockey, au lieu d'essayer de, de trouver une façon d'attirer l'attention pendant la période estivale, alors qu'ici, au Canada, au Québec particulièrement, ce n'est pas extraordinaire parce que avec le printemps qu'on a eu, quand il va se mettre à faire beau, on va vouloir en profiter.
0: Oui, les décisions qui ont été euh, remises à plus tard, ce serait intéressant de, de voir euh, la, la suite des choses pour euh, la Ligue nationale de hockey. Crois-tu que, puis on va parler pour nous autres, là, à RDS, euh, euh, crois-tu que euh, le Canadien revient et euh, le trafic revient ou, mettons, ça revient au mois d'août, les gens vont être déconnectés? C'est une,
1: euh, une excellente question. J'ai hâte de voir les réactions. Euh, notre collègue Luc Gélina avait un, un, une entrevue, un texte sur rds.ca avec Martin Broder qui disait, écoute, je m'ennuie tellement du sport que j'ai regardé les courses NASCAR pour la première fois de ma vie ouais. en fin de semaine. Alors, alors tu vois qu'il y a un, un grand vide à combler. Euh, et c'est la raison ou une des raisons pour laquelle euh, la Ligue nationale voudrait revenir rapidement euh, euh, pour combler ce grand vide-là avec le baseball majeur qui va reprendre peut-être. Et moi, quand je dis « retardons à l'automne dans une saison qui est plus hockey », Bien, il n'y a rien qui nous dit qu'au mois de septembre ou au mois d'octobre, on n'aura pas une recrudescence de la pandémie puis qu'il ne faudra pas, à ce moment-là, composer avec un recul dans les mesures de sécurité. Donc, il n'y a pas de scénario qui est parfait. Il n'y a pas de boule de cristal qui nous dit exactement « voici le chemin à suivre » et c'est celui qui ne nous amènera pas dans un cul-de-sac. Il reste que la prudence demeure de mise partout et j'ai très hâte de voir ce qui va arriver. Parce que écoute, là on adopte un scénario ou un autre, peu importe. Le hockey, les camps d'entraînement reprennent au début du mois d'août euh, ou à la fin du mois de juillet. La compétition reprend au milieu du mois d'août. On continue, on continue. On regroupe des équipes dans deux villes ou dans quatre villes. Tout ça, ça commence. Trois matchs par jour, devant des estrades vides. Tout le monde est content. Après trois jours, boum, tu as cinq joueurs qui sont euh, euh, infectés par la COVID-19. Tu fais quoi? quoi, là? Tu alors, et, et, et je ne peux pas croire que du côté de New York et du côté des 31 propriétaires de la Ligue nationale, on ne songe pas à un scénario catastrophe en se disant « Hey, avant d'accélérer trop vite, avant de suivre ce que Donald Trump essaye de faire, peut-être qu'il faudrait écouter les scientifiques, ceux qui connaissent ça vraiment, et afficher un semblant, de, ou à tout le moins, un semblant de prudence ».
0: Ok, ça sera un dossier à suivre. J'ai l'impression que tout le monde a hâte de voir ce sera quoi. Puis même si le ans en Syrie par la porte d'en arrière, puis avant-là, c'est la porte d'en arrière. Je suis pas mal sûr mm -hmm. que tous les gens seraient bien contents devant leur, leur écran de télévision. 12 équipes dans un amphithéâtre, 12 équipes dans l'autre. On fait des séries, des, des gens en quarantaine. C'est pas l'idéal, mais ce sera des, ce sera des ajustements. Mais je suis convaincu. En tout cas, moi, je serai fidèle au poste pour voir ce qui se passe sur la patine.
1: Ben, ah, écoute, c'est certain. Euh, puis on va avoir l'embarras du choix parce qu'il euh, risque d'avoir quoi? Un match à une heure l'après-midi, un autre match à quatre heures, un autre match à vingt heures, un peu comme c'est le cas dans le cadre d'une Coupe du monde, d'un championnat du monde ou des compétitions olympiques. Alors, euh, euh, on pourra se gaver de hockey euh, si ça arrive et ce sera tant mieux. Euh, tout ce que j'espère, c'est que quand on va lancer ça, on ne sera pas obligé de désamorcer euh, ce qu'on va avoir créé à cause euh, d'une euh, d'une infection euh, ou d'une éclosion de euh, de virus là, du côté d'un euh, vestiaire euh, X, Y ou Z, puis qu'une équipe soit euh, handicapée à ce moment-là puis soit obligée de sortir de la compétition. Parce que si... Une équipe sort, bien, toutes les autres vont suivre. Alors, c'est ça qui est difficile en ce moment.
0: Puis, tu sais, nous autres, on règle ça simple. On jase, puis moi, on dit 24 équipes, 12 dans mm -hmm. une, 12 dans l'autre. Parfait. Mettons, il y en a deux, trois, mettons, euh, COVID, deux, trois qui s'élèvent ça, Tes joueurs, euh, club-école, sont où Sont-ils assis chez eux sur le divan? Sont-ils dans un Black A6 avec le grand club puis tu gardes plus de joueurs, mettons, as huit joueurs, mettons, de remplacement au cas. Ils ont tout ça à penser.
1: Là. Ils ont tout ça à penser avec les conséquences administratives que ça va dire, parce que, disons, là, qu'on adopte le scénario de deux villes. Tu amènes 12 clubs. Bon, euh, est-ce que tu peux loger plus qu'une équipe par hôtel? Personnellement, je ne crois que pas qu'ils prendraient cette chance-là. Donc, si tu as besoin de 12 hôtels, tu loges les équipes, les joueurs ne vont pas manger au restaurant, mangent à l'hôtel, euh, euh, tu fais quoi? Là? Tu désinfectes tout, tu, euh, tu désinfectes les vestiaires. La logistique est, est, est impressionnante et monstrueuse euh, quand tu regardes tout ça. Est-ce que tu amènes des journalistes dans les amphithéâtres ou si tu les gardes à l'extérieur? Est-ce que tu limites la présence aux équipes de production?
0: Fouille-moi sur la série de mesures à prendre. Écoute, ça m'a fait sourire quand tu dit on les met dans 12 hôtels différents. Là. Je sais pas dans quel ville ils vont aller. Là. Mais d'après moi, euh, le Lightning va avoir le Marriott puis euh, l'équipe qui rentre par la porte d'en arrière, comme le Canadien, va peut-être se ramasser au Super 8. Là. <rire>
1: Ben, il euh, y, y a quand même assez d'hôtels à, à Tampa Bay, mais c'est un exemple que tu soulèves. Il y a, il y a 15 ans, ça n'aurait pas été possible à Tampa, mais maintenant, euh, ce euh, serait possible parce qu'il n'y a pas juste le gros Marriott qui est là, il y a, y a d'autres chaînes qui ont euh, des établissements. Si tu vas plus vers le centre-ville, euh, tu as des hôtels qui sont disponibles également, mais là, encore une fois… Est-ce que les joueurs vont accepter de contrevenir euh, aux, euh, aux paramètres de la convention collective qui dicte quel type d'hôtel à l'intérieur duquel les équipes doivent s'installer? Surtout si on s'installe pour un mois et demi, deux mois. Tu sais, À ce niveau-là, tu n'accepteras pas d'aller au Super 8, comme tu as dit. Là. Euh, alors, euh, c'est euh, non, non, incroyable. excusez excuses à tout, Écoute, tous ceux qui travaillent au Super 8. Là, je veux pas dénigrer quoi que ce soit de ce côté-là.
0: Ah non, moi je couche au Super 8. En plus, les enfants tripent il y a une vie Fait que il n'y a pas de trouble, Il y a une salle, puis une piscette, Fait que les enfants sont heureux. Mais le but n'était pas de descendre au super 8, mais tu sais, moi je me souviens d'une phrase, tu viens de parler d'hôtel, le cuisinier sur place, etc. Tout ce que tu parles, François, c'est des coups. Et Dana White, quand il a, avant son gala de retour, il y a deux semaines, je l'ai eu en. Je l'ai entendu en entrevue dire. Les équipes, parce qu'ils lui demandé quel conseil tu peux donner aux équipes professionnelles qui vont essayer de faire comme toi. Il dit « Sortez le cash, ça va coûter une fortune. » Il dit, Ça nous coûte une fortune de tenir ces gars » Présentement, on ne parle pas juste du fait qu'il n'y a pas de spectateurs. Les tests, les hébergements, les... on sort du gros cash.
1: Ben oui, puis euh, ils il, euh, il, il voyagent peut-être pas le dixième de personnes qui vont voyager. Tiens, prenons le 12 équipes « Tu dis dit les 23 joueurs, mettons qu'on est en ça à 28. Euh, L'équipe d'entraîneurs, d'entraîneurs adjoints, de, de spécialistes, de thérapeutes. Le Canadien voyage à presque 60 personnes. Non? Alors ça, ça va tout être payé par la Ligue. Puis chaque équipe, ça va être la même situation. » Et là, tu vas faire quoi? Tu vas être obligé d'avoir plus de monde encore parce que le propriétaire qui ne voyageait pas va probablement euh, vouloir être avec son équipe au moins euh, à certains moments. Puis là, tu fais quoi? Tu confines tout le monde, tu arrives, tu n'as pas le droit de sortir, tu suis tout le monde en, en troupeau, les, tous les joueurs sont ensemble euh, 24 heures par jour. » Bon pas dans les mêmes chambres, mais on est assujetti aux mêmes horaires, on respecte les mêmes paramètres, on est en groupe partout ensemble pour éviter les risques de... Euh, tu sais, on est en confinement collectif. C'est, Pense à toute cette logistique-là. Oui, ça va coûter des sous, ça va coûter une fortune. Euh, mais il en demeure pas moins que c'est ce que la Ligue nationale veut faire, c'est ce que le baseball majeur veut faire, la NFL veut faire, le, euh, tous les, euh, les sports professionnels veulent faire. Mais contrairement à tous ces sports-là, la Ligue a besoin de partisans dans les gradins pour faire de l'argent. C'est la raison pour laquelle je me dis qu'il y a rien qui presse, parce que c'est pas demain la veille qu'on va ouvrir les guichets au Centre
0: Bell. Dominique ne comprend pas qu'on parle de la business alors qu'on parle d'humain qui serait mis sur euh, la ligne de France parce que c'est la ligne nationale d'hockey qui tente de revenir. Dominique, euh, c'est surtout ça. Euh, salutations à Christian Baudouc qui dit, le mec gagnant un duo d'enfer. Les deux sont trop cool à écouter. Je passerai six heures de suite à suivre ce show-là. Gros <rire> merci, euh, Christian, c'est gentil. Tony qui dit, merci euh, beaucoup. Euh, moi, je connais pas ça, mais il y a plein d'hôtels vides à Vegas. Il pourrait, <rire> il pourrait en mettre une douzaine là-bas, pas de problème. <rire>
1: Euh, mais c'est la raison pour laquelle la NBA avait euh, adopté comme scénario euh, que tous les matchs seraient disputés à Vegas. Parce que voilà, euh, tu n'es pas à Buffalo quand tu es à Las Vegas, c'est pas les hôtels qui manquent les hôtels de grand luxe. Alors à ce niveau-là, euh, il a tout à fait raison de le souligner, mais la, la NBA avait déjà euh, mentionné ça. Ce qui pourrait nuire à la Ligue nationale pour Las Vegas, c'est pas le manque d'hôtels, c'est le manque d'amphithéâtre satellites pour pouvoir accueillir les 12 formations dans le cadre d'entraînement. Parce que disons qu'on joue trois matchs par jour au T-Mobile Arena, qui lui est en mesure de recevoir toutes les équipes, et c'est un amphithéâtre extraordinaire. Mais tu as le site d'entraînement des, des Golden Knights, où il y a deux patinoires, et À part ça, autour de Las Vegas, je pense qu'il y a une ou deux autres patinoires. Donc, tu peux pas recevoir toutes les formations pour leur donner la chance, des chances égales de s'entraîner et de s'entraîner de façon convenable. C'est pour ça que des villes comme Toronto ont été présentées, Vancouver essaie d'attirer la Ligue nationale là-bas parce qu'on a les hôtels, parce qu'on a un amphithéâtre de la Ligue nationale et parce qu'on a une multitude de plus petits arénas qui pourraient servir comme terre d'asile pour les entraînements. Parce qu'il va falloir que ça s'entraîne quand ouais. même, tout ça. Donc, tu vois, là, tu Imagine. doubles et tu triples le nombre d'endroits à désinfecter euh, pour euh, permettre, euh, je te dirais, le déroulement d'un tournoi euh, et
0: de séries éliminatoires. Oui, bon, mais ben tu l'as dit, il est désinfecté. Imagine, mettons, dans un amphithéâtre d'entraînement, il y a trois, quatre équipes qui sont en horaire, puis qui s'alternent une après l'autre. Entre chaque, il embarque sa patinoire, puis l'autre équipe embarque, là, tout désinfecté. C'est ça qu'on dit qu'il va falloir sortir du gros cash. Peux-tu
1: revenir sur le. Qui qui nous a dit, qui nous a rappelé à l'ordre en disant Écoute, on, je peux pas croire qu'on parle de sport professionnel quand il euh, y a des gens qui meurent, et il a raison.
0: Et c'est la raison. Non, mais ce n'était pas, pas, pas par rapport aux gens qui meurent. Euh, T'as une minute, je vais te le retrouver. C'était euh, par
1: rapport mais, au risque. Ouais. mais, mais Yellow, est, il est là aussi. Il dit « Je ne comprends pas qu'on ne parle
0: pas du plan humain. Euh, c'est beau les affaires, mais ça reste des humains qui vont se mettre à risque. » C'était plus ça, là. Je pense mais que tu es dans mais le Mais il y a show, raison,
1: mais on en, en a pas, on en a parlé beaucoup, Martin, de ça, des, des joueurs. Pourquoi ouais. Philippe Dano pourquoi Patrice Bergeron, qui euh, ne sont pas les mais seuls, bon. on dit « Hey !» David Perron, pourquoi moi je ne veux, je veux pas me séparer de ma famille pendant trois mois? Ou inversement, je ne veux pas amener euh, ma femme et mes jeunes enfants dans une situation où est-ce que euh, leur sécurité ne sera pas optimale. Puis ça, là, des, des, euh, je te dirais, c'est des contraintes qui sont encore plus importantes que les contraintes financières et les contraintes d'aseptisation de, 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 des, des amphithéâtres et euh, des vestiaires. Ça fait partie des préoccupations puis des réalités
0: avec lesquelles la
1: Ligue doit composer.
0: C'est clair. François, avant qu'on. Excuse-moi, Dan, qu'on switch à ton texte d'aujourd'hui avec les joueurs de 31 ans et plus. Avant le show, on mm -hmm. jasait, puis tu me disais Hey, j'ai retrouvé un scoop, tu sais, que j'avais sorti par rapport la à, à ce qui étaient oui, oui.
1: passé. tu ben oui, tu m'as coupé les jambes un peu avec une question, je ne m'étais pas préparé. Puis j'ai eu ça, soulevé ça, mais après ça, je m'étais même à y penser. Puis souvent, c'est des. Euh, euh, des fois, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Il y en a un, euh, c'était euh, la confirmation du cancer de Sakukoivu. Euh, et ça, euh, ce scoop-là, ceux qui se souviendront, je travaillais au soleil à ce moment-là, et ce qu'on appelle en jargon du métier le « byline euh, », donc euh, le nom de l'auteur, il y avait un deuxième nom qui s'était ajouté sous le mien, euh, celui de euh, mon patron à l'époque, Maurice Dumas, euh, qui était celui qui avait eu, euh, disons, le, euh, le premier, là, l'information selon laquelle Coye-vous souffrait d'un cancer. Après ça, il fallait faire les appels, puis débroussailler, puis défoncer des portes ouvertes, puis interpréter des silences parce que tu rejoins quelqu'un qui te dit euh, je ne peux pas parler. Ben ça veut dire quelque chose, ça. Alors, euh, ça, ça en avait été un. Et plus récemment, bien, la confirmation euh, de euh, Tom Dundon à titre de propriétaire des euh, euh, Hurricanes de la Caroline. Et ça aussi, comme dans bien des situations, euh, c'est comme tomber du ciel parce que quelqu'un avec qui je travaille et que tu travailles avait eu une information, euh, puis me l'avait refilé en disant « Écoute, je surveillerais ça parce que j'ai l'impression qu'on est pas mal plus proche de la fin du dossier que tu le crois euh, du côté de la Caroline. Et euh, il avait eu grandement raison parce que une semaine ou dix jours plus tard, à la réunion des gouverneurs qui se déroulait à Pepple Beach, si ma mémoire me trompe pas, euh, l'information avait été confirmée.
0: Tu vois, on en trouve des affaires quand on a un peu de temps. J'étais à la poignée de course. Oui, oui,
1: ouais, mais c'est ça. Euh, ça se fait partie du, du scénario de l'émission.
0: Exact. OK, on jase de tes joueurs 31 ans et plus. Puis là, on était dans le début de show, je faisais « Coulon, Frank, comment t'as fait pour les sortir en 31 ans et plus? » Tu j'aurais eu peur d'en oublier. Il euh, y a du 31, il y a du 30. Il est assez vieux pour faire ma cote? Alors, tu t'es exercé dans un exercice pas facile. Les 31 ans et plus, ça couvre, ça couvre large. Et les meilleurs, mm -hmm. pour moi, je suis content que tu aies mis Sidney Crosby encore euh, numéro un. Ben, euh, écoute, pour moi, il y avait
1: un duel entre Crosby et Ovechkin. Euh, C'est le cas depuis qu'ils sont rentrés dans la Ligue nationale tous les deux en même temps parce que Ovechkin avait été repêché euh, à la veille de la saison annulée en 2004-2005 par le lockout. Euh, ils seront toujours face à face. Euh, euh, Ovechkin sera toujours un meilleur marqueur de but, le meilleur de son époque, peut-être le meilleur de tous les temps, s'il réussit à rejoindre Wayne Gretzky. Mais au-delà de ça, pour moi, si je bâtis un club de hockey, puis on me dit « tu prends Crosby ou tu prends Ovechkin », je vais toujours prendre Crosby, j'ai toujours pris Crosby, et je prendrai toujours Crosby, euh, parce que pour moi, c'est un joueur qui est plus complet. Donc, euh, cette sélection-là, du 1 et 2 pour moi, était très facile. Comme les sélections 3 et 4 pour compléter le carré d'as, pour moi, ça allait de soi que je donnais la troisième place à Evgeny Malkin. Et, accusez-moi d'être trop patriote si vous voulez, mais Patrice Bergeron, chez les 31 ans et plus, pour moi, mérite de
0: compléter le quatrième as. Moi, avant de répondre, je vais te poser la question. C'est quoi la question? C'est tu qui est le meilleur? C'est qui je prendrais? C'est qui le plus talentueux? C'est quoi la question? Parce que c'est ça qui va définir le classement.
1: Ça, là, ça c'est un vieux truc du métier. Tu prends la question qui fait ton affaire quand c'est toi qui l'écris. Ouais. Alors, euh, moi, comme j'ai dit dans la euh, l'introduction avant la liste, c'est pour l'ensemble de l'œuvre. Il euh, euh, y en a qui ont ralenti. Euh, mais avec tout ce qu'ils ont fait euh, depuis le début de leur carrière, méritent d'être encore là. Je pense à David Krejci, qui est mon vingtième e choix. Il euh, y en a qui ont trop ralenti. Je suis probablement un des plus grands fans de Joe Thornton. Et j'aurais voulu faire une place à Joe Thornton sur cette liste-là, ne serait-ce que pour faire un pied de lit à la Ligue nationale qui l'a écarté de la liste des 100 meilleurs joueurs de l'histoire. Euh, mais... Tonton a trop ralenti dans les deux, trois dernières années pour justifier sa place euh, en ce moment sur cette liste-là. Euh, donc, je prends un amalgame d'à peu près tout ce qui s'est fait et c'est sûr que si tu as 31, 32, 33 ans, tu as plus de chances que de rester euh, si tu es euh, euh, dans la fin trentaine ou même dans la quarantaine parce que j'ai gardé Zedeno Chara euh, comme 15e sélection, si je ne me trompe pas, euh, pour ce qu'il a fait pour ce qu'il fait encore, et pour ce qu'il fera peut-être une ou deux saisons, malgré son âge. Alors pour moi, ça c'est phénoménal. Même chose pour Mark Giordano. J'ai recalé un peu plus un gars comme Brent Burns, parce qu'il a beaucoup d'ancienneté, mais Burns, c'est dans les dernières saisons qu'il est devenu le joueur qu'il est devenu, la production offensive euh, phénoménale puis tout ça. Mais quand tu regardes l'ensemble de son œuvre, pour un défenseur, il est dans un, un paramètre négatif au niveau du différentiel. Euh, donc, je l'ai placé certainement plus bas euh, que plusieurs euh, amateurs vont le faire, puis je respecte ça. Et chez les défenseurs, mon premier, mon numéro un, euh, demeure chez Weber, parmi les défenseurs qui sont âgés de 31 ans et plus. il devance Christopher temps qui est mon deuxième défenseur. Je pense que Weber et temps sont respectivement neuvième et dixième dans ma sélection.
0: OK. Euh, là, tu as tiré pas mal. Un, tu mettais-tu des gardiens dans ta liste? Non. Euh,
1: autant dans la liste des jeunes surdoués que dans les 22 à 26 et des 26 à 30 ans, je n'ai pas mis de gardien parce que je laissais à Marc Denis, qui est bien meilleur que moi, puis j'ai déjà assez de me faire chicaner pour mes sélections, que je ne voudrais pas rajouter des gardiens en plus.
0: Parfait. Moi, si la question avait été le talent, Evgeny Malkin m'aurait causé un problème. Parce que oui, Crosby, oui, Ovechkin, mais talent pur, bête, euh, il y a toute cette tabarouette-là.
1: Mais, honnêtement, tu ne peux pas le mettre en avant des deux autres.
0: J'arrête mes... donc. Il n'y a pas un joueur dans l'histoire. Je ne pense pas me tromper. Tu sais, parce que même Francis, on l'avait vu avant, qui se joigne aux Pingouins avec Mario Lemieux. Il n'y a pas... Marc Messi était capable de se faire justice après le départ de Gretzky pour être un des grands. Sinon, il aurait toujours été dans l'ombre de Wayne. Puis Il est allé refaire le même coup avec les Rangers de New York. Je ne crois pas qu'il y a un autre joueur Puis peut-être faudra monter aux années des, du Canadien pour voir si si Jean-Bioix avait pas été là, quelle place aurait eu un autre. Je pense qu'il n'y a pas un autre joueur qui va avoir fait toute sa carrière derrière un grand puis qu'on ne sera pas capable de donner vraiment sa vraie mesure. Si Malkin avait été échangé à un moment dans sa carrière et année après année mm -hmm. avait remporté le championnat des marqueurs, parce que je pense qu'il a le talent pour le faire, est-ce qu'aujourd'hui on aurait encore cette conversation-là pour se dire c'est sûr que Malkin est trois? ou on se dirait hmm, peut-être que c'est Malkin le meilleur des trois. Tu sais.
1: ben, euh, moi je vais répondre à cette question-là. Euh, quand on regarde ce que Malkin, Malkin a eu l'occasion de se hisser là où il est. D'ailleurs, euh, c'est pas mauvais, troisième en arrière d'Ovechkin puis Crosby en vrai. Mais, <rire> mais, mais, mais Malkin a sauvé les pingouins pendant les saisons misérables de Crosby au niveau des blessures. Et d'ailleurs, quand tu regardes la production de Malkin en l'absence de Crosby, il met le club sur son dos puis il traîne. là. Et ce qui est vrai pour Malkin, l'est aussi pour Christopher temps Est-ce que Temps est un aussi bon défenseur que je crois qu'il l'est? Ou le fait d'avoir joué derrière Crosby, Malkin et devant Marc-André Fleury l'a aidé? C'est sûr que ça l'a aidé. Mais je le diminuerai pas euh, je te dirais son rang euh, où je veux le placer en me disant, ben ouais, il a été chanceux alors que Ryan Souter a joué pour des moins bons clubs. Puis pour moi, Ryan Souter est un extraordinaire défenseur aussi. D'ailleurs, il n'est pas loin derrière Weber et le temps dans ma sélection. Puis il est devant Brent Burns.
0: Euh, tu ouais, euh, ouais. On va en parler tantôt. On va en parler tantôt, mais je l'aurais mis devant. Je pense que tu as mis Vlasic devant Souter. Souter, pour moi, a oui. été un grand défenseur. Un, un méchant grand défenseur. Mais termine, termine le, le sujet de Malkin tu sais, qui était derrière. Mais euh,
1: sur... Malkin, et sur Malkin, je trouve qu'il a, a trouvé il a trouvé la manière de bien répondre à ça en, en faisant gagner les Pingouins. Puis oui, Crosby est là. Euh, oui, je suis pas égal un petit peu en arrière. Je l'assume et je respecte ça. Est-ce que ça a toujours été facile? Peut-être pas. D'ailleurs, est-ce que je me trompe ou Malkin a été exclu de la liste des 100 meilleurs joueurs de la Ligue nationale? Et ça, personnellement, j'ai trouvé que c'était un affront. Euh, il me semble que Malkin, Michel Goulet et Joe euh, Thornton mémoire, étaient les gros, les, les gros, 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 grands, grands oubliés de cette liste du top 100-là. Euh, puis là, je m'excuse si ma mémoire me joue des, des tours, là, mais il me semble que ces trois-là avaient été oubliés. Et pour moi, ça, c'est un affront. Mais je ne vois pas d'affront à mettre Malkin derrière Crosby et Ovechkin dans la catégorie des 31 ans et plus.
0: OK. Euh, puis Malkin, encore cette année, quand la saison s'est terminée, moyenne de points par match, loin en avant des deux autres. Il est à 1,35, Crosby à 1,15, et euh, Ovechkin n'est même pas à 1 point par match, il est 67 en 68. Donc de là. Ah, mais là, Ovechkin euh, n'est pas dans
1: la même équation au niveau des analyses. Tu puis je te dirais qu'au niveau défensif, Crosby va être plus responsable que Malkin, va l'être. D'ailleurs, euh, il a souvent été en candidature pour le trophée Selkie, donc il va prendre moins de chances à l'attaque. Mais tu sais, on n'est pas dans une situation où on dit qu'il y en a un qui est moins bon que les autres. On est dans une situation où on dit qu'il y en a un qui est juste un peu meilleur que l'autre.
0: Oui, c'est ça. Écoute, il y a quelqu'un qui a posé une question. Euh, il te demande pourquoi Patrick Kane n'est pas dans la, dans la liste. Moi, je la réponse, c'est parce que a 30 ans.
1: Et il a 31 ans en âge, mais il jouait sur son année de 30 ans. Donc, Patrick Kane, si on faisait le même exercice l'an prochain, euh, serait euh, euh, dans la liste des 31 ans et plus. Si vous allez dans mon classement des 30 ans, euh, c'était des 26 à 30 ans ou 27, 28, 20, 27 à 30 ans, Kane était deuxième ou troisième, je pense, dans cette liste-là. Mm -hmm. Mais euh, je... Mathieu je me, poser me souviens la pas... Mais, mais c'est une très bonne question parce que euh, il y a l'âge officiel et il y a l'âge du calendrier, euh, donc c'est à ce niveau-là. Puis tu sais, quand tu disais l'exercice, des fois, euh, moi aussi j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'en oublier, puis j'ai peur de mettre un gars de 30 ans dans une, quand il y en a 29, là. alors c'est pour ça que j'essaie d'être le plus prudent possible. Et si il est arrivé une erreur, parce que ça peut arriver, je m'en excuse et je, le, je la corrigerai si je l'ai commise.
0: Ben, il est bon, parce que sur Ronjaz, il dit, euh, le joueur que tu cherches, Martin, qui a joué derrière le meilleur, c'est sûrement Scar Pippin. Il faut vraiment écouter Lasden pour comprendre. <rire> ouais, ouais,
1: ouais, ouais,
0: ouais, ouais, OK, je poursuis dans ta liste. Euh, Puis le c'est que plus ça va, euh, tu sais, plus c'est compliqué, parce que, euh, on va, je vais te l'expliquer plus tard. Évidemment. Bon, Patrice Bergeron, je pense qu'on peut s'amouracher de ce joueur-là, euh, la perfection sur 200 pieds, euh, je pense pas je pense pas qu'on peut s'assiner avec ça. Tu sais, Jonathan Thaise a des hauts et des bons au niveau de la production. Euh, euh, moi, j'aime pas Brad Marchand, fait que je pas mis cinq, mais Patrice Bergeron, c'est légitime.
1: OK. J'ai mis Thaise devant Copytar, ça j'ai hésité, je voulais mettre Copytar devant Thaise. Euh, et puis euh, c'est le différentiel et c'est aussi le caractère de Jonathan Taves qui a fait que je l'ai mis là et aussi je dois dire le fait que euh, avant que mon compte Twitter se gèle complètement euh, il y a eu une journée où est-ce que je me suis retrouvé je pense que c'était à l'anniversaire de Jonathan Taves, et, euh, les Hawks avaient envoyé un gazouiller puis j'avais retweeté ça en, en disant que des Jonathan Taves j'en prendrais 13 à la douzaine euh, et puis il y a quelqu'un qui avait dit, dans le temps, oui, mais ce n'est plus vrai. Oh, minute, là, il a, il a pas 56 ans ou 57 comme euh, celui qui vous parle. Là. Il a juste 32 ans. <rire> euh, il est encore bon et puis il est encore capable... Pas de traîner le club comme il l'a fait avec Patrick Kane, mais d'amener les autres qui vont prendre la relève et de concentrer ces, ces énergies-là pour refaire bientôt des Blackhawks euh, une formation gagnante dans la Ligue nationale. Moi, ça, j'en démarre pas. Et c'est peut-être pour ça que je me suis laissé attendrir puis que j'ai mis le beau du Manitoba euh, devant Kopitar. Mais euh, si on. Je me chicanerai pas avec personne si quelqu'un me dit que je mettrai Kopitar devant
0: Taves. Mais tous ces joueurs de centre-là, là, Backstrom, Thaise et Kopitar, je les aurais fait passer devant l'ailier Bran Marchand qui profite, sans l'ombre d'un doute, de Patrice Bergeron. Euh... <rires> bon, je ouais, mais il
1: y a à mettre dedans. Je, je, ouais, ben, que, que, ben, je comprends, mais euh, il trouve le moyen de la mettre dedans. Et puis, c'est pas dans les filets déserts. Là, euh, oui, il, il profite de la présence de Bergeron et de David Pasternak, je suis entièrement d'accord avec toi, mais il assume cette place-là. Il a reçu une place à l'aile gauche de Crosby et Bergeron à la Coupe du Monde en 2016 en cadeau. Mais ben, il a déballé le cadeau et il l'a assumé jusqu'au bout. Parce qu'honnêtement, ouais. quand tu regardes ce tournoi-là, peux-tu vraiment dire que Marchand a été moins bon que Crosby puis Bergeron? Pas vraiment. Il les a très bien complétés. Alors, ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça.
0: Ok, là, peut-être que les gens pourraient sursauter parce que ton premier défenseur de cette liste-là, c'est Weber. Ouais. Ouais. Il va falloir que tu défendes ta place parce que premièrement, en termes de points, c'est pas là, et à Montréal, le pauvre dit, il a sa banque de démigreurs. Euh, fait ah, que, il va falloir que tu défends. Ben, je
1: vais le défendre. En fait, point, il est pas là. Il est en avant de tous les autres pour ses points en carrière. C'est. Okay, en carrière, les buts, euh, il n'y a pas juste maintenant, c'est ce que je disais, il y a l'ensemble de l'œuvre. Est-ce que, est okay. que Weber a ralenti au niveau du coup de patin? Entièrement d'accord. Euh, mais il est encore solide. Je pense que la phrase que j'ai écrite, là, il y a toujours le même aplomb autour de son gardien de but, puis il y a toujours le même plomb à la ligne bleue adverse. Ça, c'est des qualités que euh, pas beaucoup de défenseurs ont au sein de cette liste-là. Est-ce euh, que c'est encore le Man Mountain, le défenseur numéro un d'équipe Canada euh, dans toutes les compétitions internationales? Je pense pas. D'ailleurs, quand j'ai fait mon club d'équipe nationale Canada, si on s'en allait aux Jeux olympiques là, maintenant, Weber ne serait pas dessus. Parce que devant Weber au niveau de l'âge, il y en a qui sont, à mes yeux, supérieurs. Et j'ai gardé Drew Doughty dans mon équipe étoile du Canada. J'ai sorti Brent Burns. J'ai sorti chez Weber. Mais chez les 31 ans et plus, puis j'avais sorti Christopher temps aussi. Mais chez les 31 ans et plus, je considère que Weber est encore le plus efficace globalement. Euh, le temps est pas loin derrière. Et je pense que j'ai mis Vlasic après ça et Ryan Souter. Ouais. Et puis, j'ai mis quelqu'un avant Brent Burns. Ou... Non, ou j'ai mis Brent Burns et Mark Jordan. Mais Je ne me après. souviens pas exactement.
0: Charles après. Le défenseur que j'ai dit devant moi, c'est Shea Weber. Euh, c'est le temps. Après ça, tu as mis Vlasic, Souter cest qui dire que Souter euh, je l'aurais placé en avant de Marc-Edouard Vlasic. Euh, puis, je ne me chicanerais
1: pas avec toi pour ça.
0: Oui, mais je pense qu'il y a une aussi grande efficacité défensive, mobilité, mais il y a un peu plus d'aplomb pour euh, transporter puis. Euh, une bonne première passe. Ton cinquième, c'est Shara devant Burns et sure. Giordano le, dans l'ordre. C'est sûr que si on prend l'ensemble de la carrière euh, je ne sais pas, euh, Caroline, il faudrait que je prenne plus que cinq minutes pour y penser parce que ça me tortille. Parce que tu sais, dans le hockey. C'est parce que le début de chez Weber, c'est, comme tu dis, c'est le mammouth, c'est le, le gars qui est incontournable, mais le hockey est tellement changé, puis est tellement à côté du hockey d'aujourd'hui, tandis qu'un Le Temps, un shooter demeure, était et demeure aujourd'hui des défenseurs actuels.
1: Euh, et, et, le Temps a certainement plus de mobilité, puis le Temps a cette euh, capacité-là. La phrase que j'ai écrite, c'est que c'est encore un des rares à être capable de prendre des chances, puis à jongler entre la défensive puis l'offensive sans mettre son club trop, trop dans le trouble. Euh, ce que mmh. Brent Burns n'est plus capable de faire quand il se compromet à l'attaque, il met son équipe dans le trouble, ce que Eric Carlson fait bien trop souvent à sa nausée aussi, ce que Piqué-Souban malheureusement est devenu au euh, New Jersey, peut-être parce que l'équipe est moins bonne puis je ne lance pas des, euh, des rushs à Souban là-dedans, mais le temps dans cette catégorie des défenseurs euh, qui aiment se porter à l'attaque est peut-être celui qui est le plus en mesure de revenir, mais Weber en fait, d'assurance, en fait, de prestance dans son territoire, euh, pour moi, est encore capable de euh, bien protéger son gardien de but ou ses gardiens de but, puis ça demeure la première job d'un défenseur.
0: Ouais, c'est clair. Et au niveau du Sherwood, il n'est pas pire. Euh, défenseur que tu as, <rire> as, 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 as laissé de côté, et euh, certainement avec raison, mais que tu sais, encore, euh, chaque année, c'est un, une manufacture de points. Keith Handle.
1: Oui, mais j'aime pas défensivement. Celui qui m'a titillé un peu, c'est Matt Niskanen, euh, qui est un différentiel de, positif de 145-146 en carrière, je pense. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, lui, ça m'a titillé un petit peu. C'est peut-être parce que c'était l'image du gars. Il a toujours été un peu euh, euh, effacé. Euh, mais généralement, c'est ces joueurs-là que j'aime sortir. Euh, mais euh, est-ce que je sors Krejci pour mettre euh, Niskanen? Krejci, écoute je vais te le dire, j'ai un faible pour lui, euh, il a joué avec les Olympiques de Hull. tu ça peux va. sortir le gars de Hull, mais tu ne sortiras pas Hull du gars, excuse-moi.
0: Ah ouais, c'est ça. <rire> Puis il sera peut-être aller... là
1: l'année Claude... prochaine, fait que c'est pour ça.
0: OK, Claude Giroux, je suis que tu l'as mis dans une bonne place. Uh, Paul Stasny, uh, écoute, ça là, c'est un underachiever solide. Uh, il est quand même au 16e rang pour toi. Ce gars-là, on pense que c'est un, un, hey, il il un gars de 40-50 points par année, alors qu'on a tout le temps dans notre tête, dans notre perception, que c'est un gars d'un point par match. T'sais.
1: Euh. euh ouais, il y a, non, il n'y a pas un point par match, mais. Non, non, il est loin. Oui, mais je n'ai pas mes chiffres devant moi, là, mais je pense qu'il y a quelque chose comme 780, 796 points. En tout cas, il est sur le bord de 800 points en en 950 parties. Là. Puis c'était pas mal tous dans une catégorie qui était semblable, les Blake Wheeler, euh, Paul Stachny, euh, des, des, des joueurs de 730. en 945. Là. En 945, j'étais pas loin.
0: J'étais ouais. ouais, dyslexique ouais. un ouais. peu. Ouais. Là,
1: mais mais, ouais. mais c'est l'ensemble de l'œuvre. Ça demeure un gars qui... Est-ce qu'il aurait pu en donner plus? Peut-être. Est-ce que c'est un gars qui se contente un peu de passer. Ce n'est pas Peter Stachny, là, on va se le dire. Puis il euh, n'y a pas de place qui l'attend en termes de la renommée, mais je crois qu'il défend sa 16e position euh, sur mon
0: top 20. Tu sais, en termes de points, Stasny a eu des saisons 70 points au début avec Colorado, puis je ne sais plus ce que c'était, et pour moi, il n'est plus un game changer. Un gars comme TJ Oshie, qui a un rôle différent de Stasny, est venu ajouter à Washington ce qui manquait pour qu'il gagne cette Coupe Stanley. C'est un gars qui est régulier dans son, je suppose, sais pas, 55-60 points. C'est un gars qui, au niveau leadership, pour moi, Oshi dans le hockey, était plus un game changer pour les Capitals que Stassny partout où il est passé.
1: Euh, et si tu regardes la dernière phrase, Oshi faisait partie de mes... Euh... Ouais. Des joueurs avec lesquels j'ai composé pour, avant de faire ma sélection. Mais tu vois, tu aurais mis Oshi devant Stachny, qui est mon 16e. Donc, tu n'aurais même pas attendu. Euh, j'ai pensé à David. J'ai pensé à David Perron aussi. Euh, alors, à, à ce niveau-là, euh, il fallait déterminer qu'est-ce qui était possible. Pourquoi Là, je me David, David euh, J'avais euh, oublié rien. de débrancher mon téléphone. C'est
0: pas grave, OK. C'est pas grave. Ils vont se tanner m'emmener. Euh, pourquoi <rire> David euh, et pas là où, pourquoi il était si proche, parce que c'est sûr que, tu sais, on, on parler de Jupon, c'est sûr que moi, Jupon dépasse, David est comme le bon vin, s'améliore avec les années, euh, est rendu un joueur responsable sur le 200 pieds, euh, c'est sûr que de jouer avec O'Reilly l'aide, il l'aide O'Reilly, euh, ça passait proche.
1: Euh, oui, 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 il était dans, dans discussion, mais j'ai dit pourquoi j'avais euh, finalement choisi euh, David Krejci, puis euh, on on pourra m'accuser de favoritisme, puis mon jupon dépasse, puis je
0: l'assume. OK. Je t'en pose un dernier, parce qu'il n'est pas dans ta liste non plus, mais il a connu une grande carrière, okay. ça s'est diminué par les temps qui court. Ryan Getzlaff, as-tu passé proche?
1: Mmh. J'y ai pensé. J'y ai pensé aussi. Euh, je te dirais que la, la période d'apogée n'a peut-être pas été assez longue. Mais tu sais, euh, je veux dire, il... il il a été un joueur dominant, il a défendu les couleurs du Canada, oui. Euh, puis peut-être, c'est quoi? Peut-être que si je recommençais l'exercice, puis que je remettais son nom, euh, que Getslav devrait être devant Krejci. Je vais, euh, je vais te dire ça. Euh,
0: mais euh, 965 en 1053.
1: Oui. Euh, ça, ça, je suis entièrement d'accord, mais ça dépasse les cadres de la... Puis tu sais, c'était un monstre, euh, il, a, il a assumé son rôle de leader. Écoute, tu le dis, là, puis tu me euh, tu, tu me, titilles oh, ben... un peu. C'est Peut-être que, peut que j'aurais dû le faire. Davantage, lui, que TJ aussi, mettons. Euh, ou, okay. ou que David, euh, qu'on aime, qu aime d'amour, mais dans une situation yeah, ouais. comme celle-là, euh, peut-être que j'aurais dû écarter euh, 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 plus facilement euh, d'autres joueurs que j'ai écarté, Gatislav. Tiens, je vais le dire comme ça. All right. Mais On je ne me mettrais pas devant Blake Wheeler que j'ai mis.
0: Non je suis correct. Je suis correct avec ça. T'es correct avec Willer? Okay, parce que je pense que c'est le seul dont... As pas juste Richie. Pas juste... Ouais que... non, non. non euh, mais, Wheeler? Oui, oui, c'est Je comprends ce que tu dis. OK. Puis Wheeler, euh, dans tous les pots de hockey, tout le monde l'oublie. Il est régulier comme une pendule. C'est ça, que je te dis, c'est ça. C'est Winnipeg. Il faut croire, je ne sais pas.
1: <rire> il n'y a pas juste les nuits qui sont longues. Oui, c'est
0: ça. OK, écoute, François, on va arrêter ça. Je vais inviter les gens à aller faire leur classement et à aller sur ton texte pour le voir, euh, le lire et échanger avec toi, bien sûr, étant donné que tu peux plus répondre sur Twitter. Je vais leur dire d'aller t'écrire sur ton texte. Puis euh, euh, on ça, ouais, puis Si
1: quelqu'un peut m'aider sur Twitter, je suis ouvert aux, aux solutions parce qu'il n'y
0: a personne qui répond chez Twitter. Oui, t'as-tu vu, en plus, François, là, je suis sorti hier et j'aurais dû mettre de la crème. <rire> <rire> tu sortiras, tu mettras de la crème. Non, Salut, moi je mets casquettes, c est, c est une casquette, c'est mieux. C'est nécessaire. lunettes, le, le masque à se <rire> Salut, bonne journée,
1: soyons prudents.
0: Oui. Voilà, c'était pour euh, François Gagnon. Écoutez, il en produit du matériel sur la RDS.ca. Je vous invite à aller euh, le lire, bien sûr. Continuez de suivre nos émissions comme le 5 à 7, qui est euh, également là, l'antichambre en fin de soirée également. Euh, bravo à tous les gens d'RDS qui travaillent d'arrache pied pour, euh, dans ce temps de confinement, ces temps difficiles de, de, de produire des émissions. Et à vous euh, qui nous écoutez, ben, merci beaucoup de nous avoir gardés euh, dans votre horaire. Un gros bonjour à tous ceux qui euh, sont sur euh, les, la, 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 la ligne de fond, le, la ligne de front euh, devant, euh, que ce soit l'épicerie, la pharmacie, les médecins, les infirmières, les préposés, bien sûr bénéficiaires qu'on en parle. Euh, euh, beaucoup. Donc, euh, merci beaucoup de tout le travail que vous faites. Moi, je vous dis euh, bonjour, puis on se revoit demain pour une autre édition de On Gase.